0: Olá pessoal, eu sou o Alexandre e hoje eu estou trazendo um tema para vocês a respeito da a formação do psicólogo, os desafios que os recém-formados psicólogos vão encontrar no início de carreira. Muito bem pessoal, eu queria fazer desses momentos é, um monólogo na verdade, né? mas... É, eu, eu prefiro chamar de bate-papo, porque eu acredito que eu vou interagir muito com, com o que você aí que está me ouvindo Deve estar pensando a respeito do que eu falo né? eu Espero que você me dê algum feedback, mande alguma mensagem para mim, perguntando algo Ou até criticando, fazendo algumas pontuações, ok? É, eu tenho uma formação em psicologia e dos quase 10 anos de atuação eu é, tenho passagem pela psicologia clínica desde o início da carreira, né? pela hospitalar, né? pela esportiva e na criminal também. Inclusive, esta última eu atuo atualmente na criminal e estou na clínica desde o do início. É, eu queria trazer algumas, algumas percepções para vocês que talvez ajude bastante para quem está iniciando. A primeira coisa que eu gostaria de dizer a respeito da formação dos recém-psicólogos né, é a questão da área. Né, a área que você vai definir a, 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 durante a formação, né, a academia, é, tá cada, eu entendo que está cada dia mais é, deficiente, se nós considerarmos vários outros pontos, que depois eu vou fazer um podcast só falando a respeito da formação né, do psicólogo. Mas, voltando à questão da área, né? é, dentro do, 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 da academia, os alunos têm a tendência de se motivarem né? ou se visualizarem é, dentro de uma área é, em que muitos professores atuam. Né? Enquanto um professor atua, ou melhor, enquanto um professor ministra aula, ele vai falando das experiências que ele tem é, e essas experiências terminam motivando né, o, o estudante e ele começa a vislumbrar né, atuando naquela área e tal. Então, a gente tem uma tendência né, de, de seguir inicialmente os passos de alguns professores. Né? Considerando isso, é, a psicologia é, tem um, um, uma vasta área de atuação, né? Temos muitas áreas, né? Eu vou mencionar algumas aqui que vêm em mente. A clínica, né? É a mais conhecida, né? Vamos dizer assim, é a principal por ser a mais conhecida. Tem a educacional, né? Tem a hospitalar. Tem a jurídica, que é muito ampla, extremamente ampla. E depois eu vou fazer um podcast falando só da psicologia jurídica. Né? Tem a psicologia esportiva, né? Tem... É... Tem uma, um, um campo muito vasto de áreas, né? As que eu mencionei foram aqui viariamente agora, mas é, tem muitas áreas dentro da psicologia. A grande questão é que é, normalmente as pessoas começam né, pela psicologia clínica. E essa área, é, ela costuma empolgar ou desempolgar muita gente no início. Por quê? Porque a psicologia, psicologia clínica é uma área muito solitária. Né? Você praticamente depende só de você mesmo. Né? É, você vai atuar dentro de um, de um, de um ambiente né? fazendo psicoterapia né? que pode ser individual, com criança, psicoterapia de grupo, psicoterapia de casais. Né? Então, é, é uma área que a sua atuação ela é muito solitária, né? considerando que você não vai estar num ambiente cheio de pessoas interagindo e tal. Então. É, os medos, os desafios que o psicólogo clínico enfrenta, né, ele, ele exige dele uma resiliência profissional por conta de que as dificuldades que ele vai encontrar, como eu disse, é, serão ele e o paciente né, ou o cliente dele. Considerando isso, é, a, a dificuldade que o psicólogo clínico encontra no início, ela termina desmotivando. Por quê? Porque é, a psicologia clínica, ela necessita inicialmente que a pessoa invista é, trabalhando para algum plano de saúde que paga muito mal, né? Os planos pagam muito mal, né? Porque dificilmente você vai ter uma clientela particular, é, pelo motivo de que as pessoas normalmente fazem indicação, né? Então, por você não ter uma experiência na área, não atuar na área, é, dificilmente você vai ser indicado né, por algumas pessoas alguns outros profissionais é, além disso né, as, as indicações elas terminam é, comprometendo né, uma, inicialmente esses psicólogos de, de início de carreira né, por não ter essa experiência então ela já se torna comprometida nesse aspecto né? um outro ponto é que a representatividade da nossa categoria. Né? Nossa, nossa categoria de psicólogos é, é extremamente delicada né? Pelo seguinte, pelos seguintes motivos. O primeiro motivo é que nós somos uma categoria extremamente desunida. Né? Nós percebemos isso é, nos, nos, nos eventos de psicologia, né? as brigas de, de ego, né? as, as vaidades em conflitos, em conflito, né? e é, tudo isso termina prejudicando, causando uma fragilidade na categoria por falta de unidade. Outro aspecto não distante disso do que estou dizendo é que nós somos muito mal representados pelo Conselho Federal de Psicologia. Né? O Conselho Federal de Psicologia nos representa de maneira muito... Pífia, né? Infelizmente o conselho ele tem um, um, um propósito diferente da defesa da nossa categoria E eu explico por porquê é, Você frequentemente se vê na, nos meios de comunicação, na mídia, impressa, falada né? Alguns profissionais que são chamados para opinar sobre determinados assuntos e aí você vai ver, normalmente, profissionais que não são exatamente da área da psicologia, né? Eu não vou mencionar é, categorias profissionais, que na verdade nem são categorias profissionais é, juridicamente reconhecidas, mas é, são profissionais que eu não vou mencionar porque eu, eu venho falar da psicologia, não vou falar fora da psicologia. Então, prefiro não mencionar. Mas esses profissionais que são chamados muitas vezes não são profissionais da psicologia, né? E o Conselho é, é, é uma autarquia meramente de, de notas de repúdio. Né? É, tem uma, uma, uma representatividade muito voltada para o viés político, ideológico. Né? E esquece de, 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 de representar melhorias para a nossa categoria. Um exemplo disso, para vocês que estão aí me ouvindo entenderem bem. Não sei se vocês sabem, mas a, a única e a única exclusiva a atividade do psicólogo né? só o psicólogo pode fazer em todo o território nacional é aplicar testes psicológicos nada mais é de exclusivo do psicólogo né? então, é, recentemente o conselho fez uma pesquisa é, o que eu vou dizer algumas pessoas até ficaram chocadas quando eu disse então, talvez você aí que esteja me ouvindo também fique chocado frequentemente eu respondi uma pesquisa né, que foi elaborada pelo Conselho Federal de Psicologia, em que ela procura saber se nós psicólogos achamos que a psicoterapia deve ser exclusiva do psicólogo. É algo que beira o absurdo, porque é, é como se a é mandasse uma pesquisa para seus advogados procurando saber se eles acham que eles devem ser o único advogado. É como se o Conselho Federal de Medicina enviasse uma pesquisa para os médicos para procurando saber se eles acham que eles devem ser únicos a medicar, né? a ser, atuar como médicos, melhor dizendo. Né? Então, assim é, uma, é, uma, é uma, uma pesquisa que termina mostrando a fragilidade de, de pensamento da categoria, né? quando, na verdade, o Conselho Federal devia levantar essa bandeira né? e buscar... É, fortalecer esse pensamento de que a psicoterapia deveria ser exclusiva do psicólogo é, no, 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 nas, nas clínicas aí de, de psicoterapia que não trabalham necessariamente com psicólogos atuando é, não se tem uma noção né, dos, das, dos problemas que, das demandas que esses profissionais que não são da psicologia recebem né, e por conta de que a, a formação né, do, do, do psicólogo, ela oferece toda a condição para que ele utilize técnicas, né, utilize é, estudos teóricos né, para embasar a sua atividade profissional. Né. Então, é, o Conselho Federal de Psicologia nos, nos representa de maneira muito é, pífia, a palavra é essa, é né, muito dura, mas é verdadeira. E a gente é, percebe isso nos. nos eu, eu, eu até um certo tempo atrás eu recebia muitos e-mails do conselho, né? mas optei por não receber mais porque é, eu percebia é, alguns algumas crimes éticos por parte, parte do próprio conselho. Né? É, quando a gente, se, a gente é, recebe a carteira de psicólogo, a gente recebe o código de ética do psicólogo e estudando esse Código de Ética eu percebi o quanto o próprio Conselho de Federal de Psicologia choca né, que é, 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 desrespeita alguns artigos desse, desse Código de Ética né? então, principalmente com, com alguns vieses políticos e ideológicos que, é, um, considerando que o Conselho Federal é uma autarquia né, e são servidores né, eles não, jamais deveriam se posicionar qualquer que seja a, 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 o pensamento político-ideológico. Né? E aí fere o artigo segundo letra B. Eles próprios é, ferem. Né? Então, é, é, uma, é uma, uma, uma categoria, a nossa a psicologia, que é muito mal representada. Né? Sendo muito mal representada, tem a tendência de, de fragilizar né? a atuação do psicólogo. Considerando todas essas questões, você vai encontrar né, uma, um grande desafio né, no mercado de trabalho, né, que são os preços, os salários né, pagos, que são é, verdadeiramente vergonhosos. Né? É, além do mais, é, tem um outro ponto, que os conselhos eles emitem uma, uma tabela né, de recomendação, tá? Essa tabela de recomendação é, eles colocam uma tabela, né, para o psicólogo se basear na sua cobrança, né? É, é, Alexandre, essa tabela, ela de recomendação, ela é obrigatória a ser seguida? Não, ela é uma recomendação, ela não é obrigada a ser seguida. Porém, né? Algumas, em alguns casos, é, se você colocar o seu valor abaixo do do valor mínimo recomendado né você precisa explicar né em algumas situações em algumas circunstâncias você poderá ser solicitado para explicar por que, que você está cobrando o valor abaixo bem abaixo do mínimo recomendado né então é, já adiante já já antecipo né que se você pretende cobrar um valor bem abaixo do mínimo recomendado você pode se embasar num trecho, que agora eu não sei exatamente qual é o trecho, mas que você é, adaptou a sua cobrança dentro das condições socioeconômicas do seu cliente, né? Então, se você atende uma pessoa com, com muitas limitações financeiras, né? Com muitas dificuldades financeiras e você quer cobrar um valor bem abaixo do mínimo recomendado, você pode procurar... É, é ver essa essa documentação com esse seu cliente, né? Que ele ele se ele se é, que ele mostra, que ele diz, né? É, que ele declara, né? Em condições é, é, apenas de pagar aquele valor que você está é, cobrando a ele, né? Então as os desafios né dos psicólogos assim formados são muitos, né? O psicólogo, ele é verdadeiramente um guerreiro e precisa cada dia mais dentro das condições que a gente vive, no mercado que a gente vive, né? e nas, nas, nas fragilidades da nossa categoria, ele precisa de fato fortalecer sua resiliência para que ele possa executar um bom trabalho e permanecer vivo, né? sem desistir nos primeiros meses ou anos de profissão, Ok. Um abraço, pessoal. Obrigado.